0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, olhando para os negócios, desses primeiros negócios do ano para o boi gordo, o mercado ainda meio paradão, sem muita presença tanto de comprador quanto de vendedor nesse momento, mas aos pouquinhos ele vai pegando o ritmo. O que a gente consegue observar nesse momento é que o mercado segue firme, parecido com aquele encerramento do ano passado. A gente vai conversar agora com o Iberville Neto, lá da HN Agro, para saber dele, afinal de contas, o que a gente pode esperar aí, seja nesse primeiro momento do ano, seja no, nos próximos meses, enfim, uh, o que, que ele está olhando aí, o que está que chamando a atenção em relação ao mercado do boi gordo. Seja bem-vindo, viu, Iberville, obrigado por estar é, tá aqui com a gente nesse início de ano, um ótimo 2024 para você, obrigado aí pela parceria de sempre e eu começo te perguntando desses primeiros dois dias úteis aí do ano, o que, que já deu para sentir, o que, que já deu para ver, enfim, é, e dá para imaginar como vai ser 2024 ou ainda é cedo, Ibervilha?
1: Olá, Alexandre, olá a todos. É um prazer, Alexandre, contem com a gente agora esse ano e um feliz 2024 para todos nós. É, Alexandre, o mercado começou firme, né? Ele começou com pecuaristas fora das negociações, é, frigoríficos... Eles deram uma gastada nas escalas nas últimas semanas, o que vamos dizer, faz parte do período. Eles conseguiram alongar um pouco as programações ali em dezembro, mas já sabendo que, que as compras entre o Natal e o Novo são muito ruins, então isso acaba, acaba gerando um, uma volta dessas programações para patamares um pouco mais, é, um pouco mais justos. Né? A gente não está falando de programações necessariamente apertadas de maneira geral mas a gente está falando de programações que fazem com que a indústria não possa fazer muita, muita tentativa de valor menor. Né? É, então, o cenário tá, começou firme. Começou firme, a gente sempre faz a ponderação de que janeiro é um mês de, de consumo mais lento, mas, por outro lado, é, os pecuaristas também estão fora das vendas e isso acaba dando uma, uma equilibrada no mercado.
0: Quando você fala de programações justas, a gente está falando de que tamanho de escalas aí, Berville?
1: em torno de cinco dias, é, de maneira geral, mas a gente tem informação aqui de, de frigoríficos com programações mais apertadas que isso, dois, três dias também, com uma certa frequência. E
0: ainda tem o pecuarista que ainda não voltou plenamente às vendas, né?
1: Isso, isso. A gente, uma parcela importante, acaba voltando aos negócios ao longo da, da semana, na próxima semana, né? Claro que isso sempre, cada caso é um caso, mas em geral... É, é o cenário que a gente tem que observa a oferta volta devagar no começo do ano
0: e o Iberville tem sempre aquela, aquela comparação né, do que acontece em períodos definidos aí do ano e ele foi olhar o que, que acontece geralmente em janeiro, comparado obviamente com dezembro dá para constatar tem um tem um padrão definido aí nas negociações para esse início de ano o que que dá para é, saber o que que acontece com os preços Iberville?
1: Alexander é, realmente a gente faz gosta de dar uma olhada no histórico sabendo que cada ano é um ano mas é, dá uma ideia né do que que aconteceu o que que talvez seja uma uma referência e o que que a gente tem se for resumir aí de 2010 para cá a gente tem que nos últimos, desde 2020, o mercado tem dado umas oscilações um pouco maiores, é, mas o histórico, o cenário mais comum, é de oscilações nas duas direções, mas ali menores do que 2%. Então a gente não está falando de um mês que costuma ter variações é, muito significativas. Aí, de 2020 para cá, a gente teve é, movimentações maiores, mas também na, nas duas direções. Então quando a gente pega em 2020... É, na comparação com 2019, né, de, é, janeiro de 20, na comparação com dezembro de 19, teve uma queda de 9%. E até, vamos dizer, o mercado estava dando aquela puxada, a China começando a comprar mais forte, e aí em 2019 é, ela acelerou as compras ali no segundo semestre, deu uma acalmada, e isso deve ter influenciado nesse, nesse ajuste de começo de ano, porque China historicamente dá uma acalmada nas compras no, no começo do ano. E a gente estava começando a entender essa movimentação, né? começando a pelo menos no que diz respeito à demanda pela carne brasileira. É, e aí 21 e 22 foram altas importantes. Em 21, 9% praticamente. E em 22, 5,5%. É, Já em e janeiro 23... em, relação,
0: em relação a dezembro. A gente está falando de preço, Isso. certo? Preço da roupa.
1: Preço da roupa. Então, 21, janeiro 21 versus dezembro 20 foi é, uma alta de 8,6%. Janeiro 22 versus dezembro 21, uma alta de 5,5%. E em 23, a gente teve uma queda de 2,1%. Voltando mais a, a, a um cenário mais dentro da média ali histórica. Né? Claro, e se a gente pegar, fizer uma média de todos esses anos, considerando os anos de retenção, arroba subiu 0,8%. Nessa comparação, dezembro janeiro. E os anos de descarte, é, arroba se manteve. Então... Mesmo nos anos, na média desses anos de descarte, a gente tem uma média aí de estabilidade em janeiro. Então, janeiro não é um mês que, que costuma ser de queda da rouba, claro, com, com essa, esse destaque, para 2020, que foi uma, um cenário ali de queda forte. Mas, fora isso, costuma ser um mês de pouca movimentação de preços, é, o que acaba sendo positivo, uma vez que a gente veio é, em, em uma recuperação ao longo do segundo semestre. Então, uma, uma manutenção desses, desses preços que vieram reagindo, já é um, um bom começo para 2024, talvez até alguma evolução. Né? E qual
0: que é a referência que a gente tem hoje em termos de preço da Arroba?
1: Como a gente tem comentado ali, muito, muito pouca negociação, né? mas eu acho que para falar de valores, um 40, dois, dois, quatro, é, 245, 250 seria, é, seria a referência. Claro tem, tem valores acima disso, o próprio CPEA está acima disso, mas eu diria que que é a faixa mais frequente dentro de um volume pequeno.
0: Bom, isso é uma comparação, uma expectativa, uma projeção, enfim, de comparação de é, janeiro com dezembro. Se a gente esticar um pouquinho mais essa, essa comparação, Iberville, se a gente é, for tentar entender o que pode acontecer, por exemplo, no primeiro semestre, qual que é a sua expectativa?
1: Alexandre, eu acho que a leitura do primeiro semestre ela vai estar muito relacionada com o, o, o rumo que o bezerro vai tomar. É, se a gente efetivamente tiver uma, uma continuidade desse cenário mais firme para os preços do bezerro, isso melhorar a atratividade da cria, é, ainda que não seja uma, uma atratividade histórica boa, a gente não está esperando nada tão positivo, mas é, melhorando um pouco, acaba mudando é, o, a intenção do produtor de descartar essas fêmeas, acaba podendo tirar um pouco de, de fêmeas do gancho, isso ajudaria. É, então é um ponto que a gente que a gente tem que acompanhar. Se houver essa, essa, essa mudança no ânimo do criador, a gente pode ter um mercado um pouco mais firme. E para o segundo semestre, aí eu, eu acho que a gente está falando de um, um cenário provavelmente mais positivo. É... E, e aí eu não estou nem dizendo só por causa da sazonalidade, que até tem nos surpreendido nesses últimos anos, com um volume maior de gado de semi-confinamento, tem mudado um pouco a cara do mercado, mas quando a gente fala de segundo semestre, a gente provavelmente vai ter um milho não tão atrativo para terminação mais intensiva, pensando em semi ou em confinamento é, e isso pode acalmar essa oferta de gado no segundo semestre e se somando já a um momento de oferta crescendo menos se crescer, né? Na nossa visão, a oferta de gado para 2024 é, ela deve ficar ali beirando a estabilidade, mas possivelmente até recuando um pouco, mas é, oscilando em torno do que foi 2023 na nossa visão. Só que é, possivelmente com uma saída de fêmeas é, do gancho, né? O que já já colabora principalmente no primeiro semestre a desova de final de safra. É, que tem uma participação importante de fêmeas. Já no segundo semestre, elas são menos, menos frequentes. É. E aí, Alexandre, falando de variação de, do abate de fêmeas, a gente estava fazendo uma, uma análise aqui também, uma, uma outra conta aqui. Em 2023, de janeiro a setembro, a gente teve a maior variação do abate de fêmeas desde 2004. É, e em 2022, foi a segunda maior variação ou a maior desde 2005. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, tenta fazer um paralelo com os ciclos anteriores, e é claro que isso é válido, a gente estava falando de médias históricas agora, mas é, a, a, o descarte de fêmeas foi muito forte nesses dois últimos anos. A gente teve um aumento de 16% no volume de fêmeas abatidas de janeiro a setembro em 2022, e um aumento de 24% em 2023. Como eu disse, o maior desde 2004 4 2005. E isso pode fazer com que com que o cenário dê uma enxugada um pouco antes. Então, é um ponto aí a ser acompanhado.
0: Já abateu tanta fêmea no ano passado que talvez não não tenha muito mais aí para ser abatido esse ano. É isso?
1: É, é, é uma é, essas fêmeas que foram que tiveram 16% de aumento em 2022, uma vez que esse aumento ele não ocorre é, só no final do ano, ou, se, ou, ou essas fêmeas, principalmente, na verdade, no começo do ano, ela, ou seja, elas não estiveram disponíveis para reprodução da estação do final de 2022. Uhum. Bezerro nascido em 23, bezerro desmamado em 24. Então, é, a gente, é o primeiro ano que a gente vai ter uma oferta oriunda de fêmeas, ou de um ano no qual o abate de fêmeas já estava em alta forte. Porque a, os desmamados, os bezerros desmamados em 2023. Foram os bezerros oriundos da estação de monta de 21. E nela a gente tinha tido uma queda de 16% do abate de, de fêmeas ao longo de 21. Então, a, agora é o primeiro momento, é o primeiro ano que vai sair bezerro já de um ano de descarte de fêmeas. Vamos ver como é que isso evolui.
0: Isso pode pressionar a preça, Ibervilli? Assim, você tira a, a fêmea do gancho, né? Mas pode aparecer mais animais, mais é, machos para abate?
1: E aí a gente tem, aqui eu estou pensando na oferta de bezerros, né? Lá, lá atrás, agora quando a gente fala, a partir do momento que esse bezerro se torna um pouco menos ofertado, e aí eu estou sempre dizendo um pouco menos, porque a gente não está esperando uma virada de chave ah. para uma alta forte, mas ah. um pouco menos de bezerros no mercado, o mercado firmando um pouco, isso pode tirar a fêmea do gancho. Tirar fêmea do é... gancho. Paralelamente, como a gente teve uma oferta grande de bezerros em 22 e 23, esses bezerros ainda vão chegar ao mercado como machos. Então, talvez isso possa influenciar e começar a, a mudar um pouquinho a, a tendência de aumento de participação de fêmeas. Seria uma leitura. Ou alguma coisa próxima de estabilidade. Então, é, aí é aí aquele ruído da expectativa, né? que a gente sempre tenta desenhar, mas tem que saber que, que tem muita coisa em jogo. Mas eu diria que a gente está perto dessa virada de ciclo, sim.
0: Muito bem. Agora, isso daria sustentação para preço? Preços melhores, talvez aí uh, para rouba? Enfim, qual que é a sua expectativa em relação a preços mesmo?
1: É, Alexandre, eu acredito que sempre com a ponderação do bezerro que vai definir a oferta de fêmeas e uhum. vai resultar nesse, nesse preço, mas eu acho que mercado para o primeiro semestre ele tem espaço para trabalhar relativamente sustentado, sentindo o final de safra, isso é, é clássico, né? e talvez no um segundo semestre sentindo essa relação de troca com o milho que deve ser menos, menos atrativa, é, pelo menos é o que tudo indica, é, uma, uma relação de troca menos atrativa, diminuindo o o ímpeto ali dessas terminações mais intensivas e do próprio confinamento. então Isso daria mais isso...
0: espaço para os preços evoluírem, então.
1: Isso, talvez isso dê um espaço maior para os preços ao longo do segundo semestre. E tudo isso com, com as ponderações que a gente vai falando a respeito de câmbio, a gente tem toda essa política fiscal acontecendo no Brasil, vai influenciar câmbio e tem um cenário internacional que, tinha acalmado, e quando eu digo acalmado, não é que a coisa estava calma lá no Oriente Médio, mas nós não tínhamos novidades mais contundentes, apesar da tristeza lá da, de uma guerra em curso. A gente tava, então, a gente agora, nesses últimos dias, houve um ataque é, no Líbano, e hoje uma bomba explodiu no Irã faz duas horas. Então, claro, essa bomba, a princípio, era um uma coisa local, mas o que, que eu quero dizer isso? Por que, que eu estou saindo, indo lá? para Porque isso pode influenciar preço de petróleo, petróleo inclusive estava em alta, pode influenciar inflação, consequentemente até o equilíbrio de juros é, entre os países aí, Brasil, Estados Unidos, e isso afeta câmbio. Câmbio em alta ajuda a exportação de boi, e de carne, né? e, e por outro lado pesa um pouco é, na alimentação, pesa bem na alimentação. Só que as duas coisas, pensando na pecuária, elas acabam ajudando, pensando em preço de boi. E aí é, são coisas que a gente tem que acompanhar. Né?
0: E principalmente quando a gente fala de um conflito em região produtora de petróleo ali, né?
1: Sim, sim. Aí a gente tem toda, todo esse agravante né, de, de petróleo, pensando no petróleo como combustível e pensando até no petróleo como... É, a, pela né? sua relação ali com gás natural, ureia custo de produção de milho, que agora os preços do milho estão é, evoluindo, talvez eles, eles segurem as pontas aí, é, frente a uma, uma alta de custos, ou ajudem a segurar as pontas, claro que a gente está falando de resultado para milho, muito aquém daqueles picos observados nos últimos anos.
0: Iberville, qual vai ser então, na sua opinião, a grande atenção para o produtor aí, ao longo de... 2024, ou pelo menos nesse primeiro semestre, vamos, vamos pontuar esses primeiros seis meses aí do ano. É o preço do bezerro?
1: Eu, eu acho que é, eu, eu diria que, que se esse bezerro evoluir, ele tende a diminuir um pouco mais o abate de fêmeas ou dar uma puxada. Isso pode retroalimentar é, preço de boi. O preço de boi, por sua vez, melhora a troca, a, aumenta a demanda por bezerro. O cenário vai dando uma mudada e, e o mercado pode evoluir. Isso mas em primeiro semestre, mas isso não vai tirar na nossa visão aquele efeito de final de safra, né? chegada da seca, e isso tem que ser acompanhado, mas eu diria em termos de patamar de preços, sem pensar em oscilação mês a mês. E aí, segundo semestre, a gente está de olho nesse, nesse preço do milho, e até caso os preços do boi gordo evoluam no primeiro semestre, o quanto eles vão evoluir para compensar um confinamento ali no segundo semestre, porque o, com o milho mais caro, a, a, a conta aperta, mas por outro lado, se o preço do boi evoluir muito no futuro, der uma andada boa na frente, às vezes isso pode puxar um pouco de gado para um sistema mais intensivo. Então nós temos mas aí... eu diria que, para não ficar em cima do muro jogando as duas possibilidades, eu diria que o ano que vem deve ser um ano com um pouco menos de pressão é, de semi-confinamento e de confinamento é, sobre os preços. O semi-confinamento mais, mais tranquilo do que foi o ano passado. E o confinamento, como teve queda, usando o número do e-mail aqui como referência, talvez até suba um pouco, mas eu não estou falando... Nossa expectativa não é de um ano de, de saltos é, em volume de gado confinado.
0: Bom, então temos aí... É... Temos aí dois pontos importantes, para o primeiro semestre o bezerro, para o segundo semestre o milho, dois pontos de atenção para ver como é que vai ser as, a oscilação é, desses dois é, produtos aí e, consequentemente, como isso pode influenciar na formação de preços da Arroba do Boi. Certo, Iberville?
1: Isso, Alexandre, é, nossa, nossa leitura está tá nessa linha, sim, e lembrando que... Ao é, pessoal do sul, a gente está falando já de, naqueles gráficos de probabilidade, o Laninha começando a dar as caras a partir do meio do ano que vem, as probabilidades já aparecendo, né? lembrando que afeta com tempo mais seco no sul, por outro lado, dá uma, uma trégua para chuvas aí no centro-norte. Então, é, o, o clima está bem, tá bem, vamos dizer, emocionante aí nesses últimos anos do ponto de vista do, do produtor. E não diminuindo a importância disso, né? O emocionante, eu não estou sendo irônico nem nada, mas
0: está <risos> é, feio. Emocionante no sentido desafiador, né? De prestar atenção. É ruim, é, né? No
1: sentido ruim, né?
0: <risos> é. Felizmente. Muito bom. Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por começar esse ano com a gente, já na primeira semana, está trazendo aí um pouquinho da sua expectativa e principalmente é, poder estar tá com a gente ao longo de 2024, ajudando nas análises e é, trazendo aí informações importantes para o produtor, principalmente na hora da tomada de decisão. É, volte sempre, Iberville.
1: Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e um ótimo ano.
0: Para você também. Até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações para o mercado do boi gordo. Mercado que ainda está lento, segundo dia útil, sem grandes novidades, mas a boa novidade é que o mercado está firme. Em termos de preços, pouca coisa mudou em relação ao ano passado, as escalas estão curtas, o que é, faz com que os frigoríficos é, necessitem é, comprar, né, e dessa forma é, evitam a pressão nas cotações, mas vamos ver como é que vai ser esse comportamento à medida que os negócios vão se ampliando, os vendedores, os pecuaristas vão voltando aí para a frente de, de negócios e uh, os frigoríficos vão conseguindo ou não formar suas escalas. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3, Acompanhe comigo na tela. A gente tem janeiro trabalhando aí com alta de 0,24% a R$ 247,60. Fevereiro R$ 247 reais, tudo igual em relação ao fechamento anterior. O março, 245,35, alta de 0,14%. Abril sem referência nas negociações pelo menos até agora. O indicador CPEA... É, fechou ontem acima dos 250, 255 e 50, uma alta expressiva de 1,27%. É, mas uh, ainda não dá para afirmar que já é uma referência de preços para a rouba, não. Iberville prefere trabalhar naquele patamar dos 245 até 250 como referência em São Paulo. Muito bom! A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.